0: la traducción bíblica. Atrás mío los chicos de escenografía han hecho todos estos pergaminos en diferentes idiomas de eh, los diferentes versículos eh, y hay que eh, como abrir los ojos a esta necesidad y voy a ir contándoles paso por paso cómo ha sido mi experiencia y cómo creo que cada uno de nosotros tiene que involucrarse en este trabajo. Eh, para mí, mi primer acercamiento hacia cosas eh, dentro de la traducción bíblica ha sido el 2016. He podido tener un, un viaje de intercambio en el cual hemos visitado eh, Alianza Global Wycliffe, que es el centralizador de todas las traducciones bíblicas, eh, particularmente en América, pero en todo el mundo. Entonces, ha sido una visita genial, era un museo grandote donde tú podías ver en las paredes diferentes pilares con alfabetos en diferentes idiomas, tenías el alfabeto coreano, tenías el alfabeto de jeroglíficos egipcios y un montón de cosas más, diferentes um, objetos de cada cultura a la que había ido este lugar, entre muchas otras cosas más. Pero algo que ha llamado particularmente mi atención en ese viaje y en ese lugar ha sido toda una esquina que teníamos que estaba llena de maniquís. Un montón de maniquís, era una fila larga de maniquís. Y estos maniquís estaban todos vestidos con, con algo típico del lugar en el que, en el que, del, el que representaba. Entonces, si era eh, sobre la lengua coreana, tenía un traje típico. Había uno que estaba en quechua, entonces tenía así un traje bastante boliviano, de qué región, tal vez un poco más del sur, tal vez, ese, ese tipo como de potosí, por ejemplo, ese tipo de vestimenta. Y lo bonito en ese lugar y en ese espacio era que en toda la placa de abajo estaba cada idioma, pero también había un botoncito pequeño. Tú, al apretar el botón del maniquí en específico, podías escuchar eh, el versículo Juan 3.16 en el idioma que representaba el maniquí. Entonces, eh, es algo que para mí ha abierto como mi cabeza, es decir, todos necesitamos la Biblia. O sea, Para mí era como que existen, no sé, cinco idiomas. Y caminábamos un poco más y había una placa grandota que marcaba, eh, que marcaba exactamente 7,394 idiomas. Y para mí era una locura en ese entonces. Era como, no que hay, no sé, 10 idiomas, tal vez por continente o, o, o así, no podía eh, caber en mi cabeza la idea de que existan más de 7.000 idiomas en todo el mundo. Entonces, en este lado de los maniquís podía haber representado unos 15. Y es como, ¿qué pasa con lo demás? Que, que, ¿Dónde están todas las otras traducciones para ellos? Ellos tienen la palabra, ¿no? Y después de esto ha sido como un tiempo de poder empezar a, a involucrarme en esto y aprender o indagar, curiosar y decir, que, ¿qué onda? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo para ellos? ¿Cómo es la cosa? Y la segunda vez que tuve como un choque con esto, y tal vez quedara un poco más claro el tema de las misiones, ha sido mi primer CIMA el 2017. En el 2017 um, pude ir de práctica eh, con el la segunda parte del CIMA que ellos manejan, que es el Experimenta, pude ir a lo que es Arequipa, en Perú. Entonces, ha sido una experiencia bastante interesante, pero me ha hecho entender que misiones no significaba irme eh, a China, misiones no significaba irme a África, misiones significaba trabajar donde yo me encontraba con lo que tenía. Las armas que yo tenía en ese momento, los talentos, los diferentes dones y las personas que me rodeaban, eran lo que hacía las misiones en el lugar donde yo me encontraba. Entonces, al estar en ese lugar y decir lo mismo que hago en este lugar, en este caso en Perú, puedo hacerlo en mi iglesia local y en mi propio, en mi propio país y en mi propia ciudad. Y en mi propia casa también, que es donde empieza todo. Entonces, um, después de este periodo de servicio... Al año siguiente, en mi siguiente cima, decidí tomar una parte del experimenta, pero esta vez eh, en Bolivia. Y esta vez me tocó ir a, a Potosí, a un pueblo que se llama Ravelo. Entonces, fui con todas las pilas posibles y ex que puedan existir. Era como, ya, señor, voy a ir, voy a hacer, voy a usar lo que tengo, voy a hacer todo esto. Entonces preparamos un montón de cosas junto con el equipo, un montón de hojas, un montón de versículos puestos, actividades y diferentes cosas. Y llegamos al lugar y nos encontramos con la cosa de que nadie o una gran parte de ahí no hablaba español. Entonces nuestro material estaba prácticamente inutilizado. En el pueblo en el que estábamos todos hablaban quechua y no había manera en la que las cosas que habíamos hecho puedan servir para, para utilizarlas allí en actividades porque directamente la gente no entendía no entendía lo que hablábamos nosotros y por otro lado muy eh, gran parte de la población en este lugar eh, no estaba mm, alfabetizada no sabía leer no sabía escribir entonces ha sido Darnos cuenta de que la idea y el trabajo ahí tenía que ser distinto. Entonces fue arreglar todos los planes, fue quitar todo lo que ya habíamos hecho y decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar aquí? Y encontramos diferentes eh, partecitas, como diferentes cosas donde empezar a agarrarnos. Por ejemplo, en ese lugar, eh, la comunidad de... o la cantidad de jóvenes y la cantidad de niños era bastante considerable. ¿Cuál... Era el punto positivo de esto, era que los niños y los jóvenes frecuentaban más lo que era la ciudad de Potosí, estaban más familiarizados con el español. Entonces fue un arma a la que agarrar. Y pasado aproximadamente dos días, nos dimos cuenta que uno de los chicos del equipo eh, hablaba con uno de los niños y dijimos ¿Cómo eh, cómo está hablando con él qué pasa? Y al final nos enteramos que este chico en nuestro equipo todo el tiempo sabía hablar quechua. Entonces, era como, ¿pero qué, qué, qué ha pasado? O sea, ¿por qué no nos has dicho que hablabas quechua? ¿Qué, qué podíamos haber hecho esto? ¿Nos podíamos haber ayudado? Y él dice, tenía eh, mucho miedo, porque normalmente, eh, tal vez en la sociedad de hoy en día, estas lenguas maternas algunas veces son mal vistas o discriminadas incluso. Entonces, eh, o, o al, al escuchar el acento de una persona que es de habla materna quechua en español, a veces es incluso motivo de burla o motivo de chiste nuestro, es algo tan cotidiano, pero no nos damos cuenta que esto va apagándoles a ellos. Y él tenía mucho miedo de recibir la misma respuesta de parte de nosotros. Pero durante todo el el resto del, del tiempo que estuvimos allá, él fue mucho de nuestra arma para poder eh, avanzar con los niños y avanzar con los padres y avanzar con toda la iglesia en general y todos los diferentes proyectos. Eh, este viaje también ha sido bastante importante porque hicimos mucho trabajo de campo, era caminar de aquí para allá, eh, irnos a todos lados, pero ha habido un día en particular en el que habíamos caminado 14 kilómetros a otra comunidad, entonces fue una caminata larga, todos estábamos cansados y teníamos que ir casa por casa eh, para poder ver si encontrábamos a alguien en realidad. Porque habíamos salido tempranito en la mañana, tipo, salimos como a las 4 de la madrugada para intentar llegar para allá a las, eh, a las 7 de la mañana. Entonces caminamos un montón, pero a las 7 todas las personas de este lugar eh, salían a hacer lo que es el arado de papa. Entonces, iba a ser difícil encontrar personas ahí, pero íbamos a hacer lo posible por encontrar a alguien e intentar hablar con esa persona. Y con una amiga nos fuimos caminando un poco más lejos y encontramos una casa solita muy, muy, muy lejos de ahí. Muy lejos de donde estaba tal vez toda la población, de lo lejos que estaba, más lejos todavía, estaba una casita solita donde estaba una mujer mayor que era ciega. Y... Y el encuentro con ella ha sido muy muy particular porque lastimosamente no podíamos entenderle. Y aunque hubiésemos llevado ahí mismo como, no sé, em, tal vez un, un folleto para regalarle o, o alguna cosita así como material, no iba a servir mucho porque no podíamos comunicarnos con ella. Y ese ha sido un momento triste para ambas. Es decir, o sentirte como un poco inútil. Es decir, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar a esta persona? Y sí o sí tiene que ser por medio de alguien que hable su mismo lenguaje. Le pudimos ayudar con lo poco que teníamos en el tema de poder eh, darle... Teníamos agua con nosotras, le dimos agua, teníamos comida con nosotras, le dejamos eso. Y al final hubo como algunas palabras y movidas de cabeza que indicaban agradecimiento. Eso era lo que teníamos en las manos y lo que utilizamos en ese momento. Pero desde entonces, vi que esta barrera del lenguaje era muy, muy grande. Y me dio mucha curiosidad y me puse a pensar en, ¿hay más como esto en el resto de Bolivia? ¿Hay más como, como esta mujer? ¿Hay más como esta comunidad? Porque el quechua tal vez es algo que ya vamos escuchando bastante y ya podemos incluso familiarizarnos, pero habrán más, más idiomas. Entonces, eh, eso despertó en mí un deseo de, de conocer más sobre mi propia cultura y conocer las necesidades por las que pasaba mi propio país y, y cada pueblo. Entonces, eh, al momento de volver a casa, que es la parte más complicada, Volver a casa empecé a, a buscar algo. Fue como, no sé, asociaciones que traduzcan la Biblia en Bolivia. Eh, Hay proyectos que estén traduciendo la Biblia en Bolivia. Dí un montón de cosas y me encontré con, eh, no en Bolivia, pero me encontré con una organización que es una ramita de Wycliffe. Habíamos hablado al principio de Wycliffe, que es la grande. Es una ramita que corresponde a Latinoamérica. Entonces Letra se encuentra en Chile, Paraguay y Argentina. Entonces, vi a Letra en Paraguay. Vi a Letra en Paraguay y me llamó tanto la atención y dije, estos changos están haciendo traducción bíblica. Quiero ser parte de lo que están haciendo. Lo que sea. Quiero ir, quiero visitar, quiero conocer y no sé qué. Y, y ese tiempo estaba como rebuscando en chats que yo tenía y estaba tan emocionada, o sea, tan de decir, ya voy a dejar todo, voy a ir ahí, voy a hacer esto. Y, y la persona con quien yo hablaba en ese momento me decía, eh, no, Bren, o sea, tranquilízate. Ese tiempo yo estaba pasando los cursos acá eh, en REMA. En REMA, en mi segundo año, era como, tienes REMA, tienes la universidad, sé diligente con las cosas que estás haciendo actualmente. Sé excelente con lo que estás, en dónde estás involucrado, en dónde estás trabajando Y el tiempo va a llegar No es como un día como decidir dejarlo todo a medias Sino saber concluir las cosas para dar un paso siguiente a las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros Y el tiempo de Dios es perfecto y todo cae en su lugar cuando así tiene que serlo Entonces yo... Me sentía un poco con el corazón roto, así como, ay, ¿por qué nadie quiere que yo vaya? ¿Nadie quiere que yo haga? Pero en realidad tenía que aprender a ser más responsable con estas cosas que yo ya tenía conmigo. Y fui orando durante todo el año, así como, Señor, ¿cómo puedo conocer eh, esta organización? ¿Cómo puedo involucrarme con letra? ¿Cómo puedo ir a este lugar? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién me puede llamar? No sé, Señor, mándame una señal. Ah, Intentar hacer todo místico. si sí, señor, si se cae esa hoja, voy a ir a, a Paraguay. O sea, muchas cosas. Si abro mi Biblia y cae en tal versículo, voy a ir a Paraguay. No sé. Intentar maquinar todo para que funcione. Y no funcionaba. De ninguna forma funcionaba. Todo el año buscando y buscando y buscando momentos libres o buscando mis propias formas forzosas para poder ir. Pero nada. Y al final pasó el año, pasó el tiempo. Lo seguí orando y siguió ahí quieto y siendo pensado en mi cabeza y quieto en mi corazón. Entonces, uh, llegó el siguiente año, creo que todas mis experiencias se basan de cima tras cima, eh, y llegó el siguiente año donde ya estábamos para el CIMA 2020, que fue el internacional. Y para el CIMA 2020, que fue el internacional, eh, mandaron toda una, una cartilla de todos los experimentos disponibles. Los experimentos son tiempos cortos donde uno va probando cómo son las misiones en el campo. Entonces, mandaron una lista grandota. Al ser un CIMA internacional, había prácticas en absolutamente todo el mundo. O sea, aquí y allá. En todas partes habían prácticas. Y había una práctica bien particular que era en Tailandia. Y yo, con el corazón emocionado, era como sí señor, voy a ir a Tailandia, voy a trabajar con las cárceles, con los refugiados, con los... Me había olvidado como completamente de mi foco principal en ese momento. O sea, como, ¿en qué quería hacer? Y dije, ya, no lo voy a pensar más, señor, estoy decidida a ir a esto. Y estaba viendo, o scrolleando hacia abajo, viendo opciones no tan atractivas. Como que, mmm, no, no quiero volver a ir, no sé, a, a Chile. No, no me llama la atención este trabajo. Ah, oh, este trabajo es así. Entonces, entre todo lo que estaba viendo, que eran las opciones que no estaban tan tan buenas, entre comillas, eh, sale que había una práctica abierta en letra de Paraguay. Entonces, ese para mí ha sido un, un sacudón. y decir, cómo específicamente el letra de Paraguay está en esta lista para este CIMA en específico. Eh, tiempo antes no había escuchado la mención de este lugar lo había buscado por mi cuenta, entonces para mí ha sido una sorpresa grande que esto esté dentro de la lista y uno poder acceder a practicar en ese lugar. Entonces, todo mi plan, todas las cosas en mi cabeza cambiaron inmediatamente. Fue como, sí, ahí tengo que ir, o sea, ya es, ahora sí es el momento para ir. Ya estaba libre, ya terminado la universidad, había terminado esto, había terminado aquello, fue como, ahora sí terminé mis responsabilidades y este es el tiempo que puedo aprovechar para practicar en este lugar. Entonces pasó el CIMA, pasó todo el ajetreo y llegó el tiempo la experimenta en Paraguay. Y llegar ahí también fue otra travesía. Y ahí sí fue conocer eh, frente a frente lo que enfrenta una persona que está... Eh, Completamente dentro de lo que es eh, traducción bíblica. Llegamos a letra. Um, y pasaron un montón de cosas. <ríe> Voy a ir punto por punto. Um, primero que nada, empezamos a hacer lo que ahí le llaman la retrotraducción. La retrotraducción quiere decir, una persona nativa lo traduce a nuestro idioma en general como, no sé, el español pónganse, del quechua al español y la retrotraducción es volver el español a este idioma ¿y por qué hay tanto detalle? ¿por qué hay tanta vuelta? porque eh, la Biblia es tanto sencilla pero también es compleja y también hay que saber interpretar cada palabra entonces hay que adaptarla al, al lugar con el que estamos trabajando, en este caso me ha tocado trabajar con la comunidad de Ache. La comunidad Che es una comunidad que está cerca entre esa frontera de, de Paraguay, Brasil y es Bolivia la otra, creo, sí, y Argentina. Entonces está justo como ahí al centro, justo ahí al centro. Entonces está a punto de llegar hacia Brasil, como más hacia este ladito. Entonces ellos estaban ahí. Y, um, y, al ser una, y al ser una comunidad que está como lejos de toda la civilización, poder hacer eh, la traducción era un reto. Porque, por ejemplo, si la Biblia mencionaba la palabra edificio en algún momento, ellos no conocían que era un edificio porque en su comunidad y en su espacio un edificio no existe. Entonces teníamos que traducirlo como una casa muy grande. Porque una casa sí era familiar para ellos. Lo mismo para otras cosas dentro de la Biblia. Si la Biblia menciona un elefante, ellos jamás han visto un elefante. Entonces, van a, vamos a traducirlo a, una, a un animal o a una cosa que se parezca lo suficiente a eso. Para que pueda ser entendible para el que recibe, pero también un trabajo más fácil para el que hace el trabajo. Entonces, trabajamos en el lugar frente a una computadora, mi persona una persona de habla guaraní y una persona de habla h. Entonces, la persona de la h le hablaba el guaraní, el guaraní me traducía en español y yo typeaba todo. Entonces íbamos taipeando y en todas las horas y horas y horas y horas de trabajo eh, ha sido bien interesante porque nosotros hemos eh, podido traducir parte de lo que fue Segunda Reyes para esta, para esta comunidad. Y en Reyes hay un montón de especificaciones, letras, colores, es como tres, cuatro, tres cuerdas, tres esto, eh, el color rojo y el color verde y el color azul y tal. Entonces, de tanta repetición uno empezaba a agarrar partes de, de su idioma. Entonces, llegaba un punto en el que casi que la cosa era entre la persona H y mi persona, porque ya te familiarizabas con el idioma de una forma bastante, bastante rápida, no digo fácil, pero rápida al estar en constante repetición con esto. Entonces era un momento bastante interesante poder hacer ese trabajo con ellos. Ellos eh, ya, ya contaban con lo que era el antiguo, el Nuevo Testamento. Entonces nosotros trabajamos eh, únicamente con el inicio del Antiguo Testamento, que fue entregado aproximadamente dos años después de la práctica en la que fui, si no me equivoco, el 2022 se le entregó el Antiguo Testamento a ellos. Entonces, en toda esa práctica y en toda esa cosa, eh, también nos hemos ido conociendo con los nativos. Y ha sido un momento bastante bonito, bastante, no sé, bastante ameno. Eh, te das cuenta que realmente no hay barreras cuando, cuando el amor de Jesús es lo, es lo que te une a esa otra persona. No importa si, si habla esto o si habla aquello, es tu hermano. Esto tu hermano y se siente realmente como una familia... ...aunque lo acabas de conocer. Ambos están trabajando en poder llevar esto para las otras personas... ...entonces es, es, es un trabajo hermoso. Ahora, después nos tocó ir a la comunidad y conocerla. Entonces fuimos a la comunidad, nos establecimos ahí... ...en una casita pequeña que había... ...y fuimos ayudando con diferentes cosas... ...en limpieza en el lugar... En, en curación de algunos, los que teníamos como un poquito de experiencia en cosas médicas Ayudar a curar heridas porque tenía muchas heridas abiertas y cosas así No habían postas médicas ni nada así Entonces ir a hacer un poquito de mantenimiento con eso Jugar con los niños, todas esas cosas Hacer fogatas en la noche, no había luz en el lugar directamente Así que fogatas y esperar a que... Eh, al último rayito de sol y ya, listo. Todos con velas o, o fogatas aquí, aquí, aquí y allá, en varios lugares para poder tener luz y que la gente pueda caminar. Entonces, um, este lugar, el pueblo h ya era un lugar que estaba eh, alcanzado. ¿Y a qué, a qué se refiere esto? Es que ya habían establecido una iglesia. Y es interesante ver cómo... Eh, esta, esta cultura había hecho su propia iglesia pero también había gente que no compartía lo mismo, entonces era el trabajo ya, ya no de nosotros de poder ir y darles las buenas nuevas era el trabajo de su misma comunidad a darle las buenas nuevas a ellos y ese es el gran resultado de poder darle la Biblia a una persona que la Biblia es transformadora, transforma la vida de esa persona y esta persona la lleva a la otra y esta a la otra y nos vamos extendiendo y más gente va conociendo de Jesús y eso es lo emocionante y en realidad esa es la finalidad de todo durante todo ese tiempo me, me ponía a pensar en, en, en este versículo que no recuerdo que es de uh, que como que hay que llevar la palabra a, a Jerusalén, Judea y Samaria y um, Hechos y sí entonces habla gracias gracias peque. hechos 18 entonces entonces habla de cómo eh, primero llevamos la palabra en jerusalén que es el lugar donde nos, donde nos encontramos el lugar donde nos encontramos es nuestro primer paso luego lo tenemos que llevar a un lugar que no nos gusta tanto y en el contexto de la biblia viene siendo samaria y luego es llevarlo a donde realmente teníamos que ir, que es Judea. Entonces va paso por paso. Y nuestro primer lugar en el cual tenemos que compartir de Jesús es en nuestro propio hogar y en nuestro propio alrededor, en nuestro contexto, universidad, colegio, trabajo. Donde nos encontremos es nuestro primer ministerio y así poder ir a otros lugares. Y encuentras dificultades y encuentras un montón de cosas, pero realmente el Señor es fiel y su palabra es duradera, es, perdura y, y realmente nos traspasa, nos revela tantas cosas de nosotros mismos, nos trae tanta luz eh, y trae luz a estas personas que es genial. Eh, hay, un, hay un testimonio de, 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 que está en la página de la Global Weekly, donde esta persona nativa dice, escuchar la palabra de Dios en mi idioma materno es un abrazo a mi corazón. Eh, porque Tal vez lo ha escuchado en español y, y está bien. Es como cuando escuchamos una canción en inglés y luego escuchamos su versión en español. No es tan... No, es como, no, no tiene justo esa misma palabra que, que hace que la canción sea la canción. No sé si se entiende si lo hemos experimentado alguna vez. Pero lo mismo viene siendo para ellos. Al escucharlo en su idioma materno, es mucho más real y es mucho más profundo. Entonces eso es, es bastante emocionante. Ha sido lindo como ver a, a todas estas personas reunidas con ese mismo propósito y convivir con ellas y la pasión que tenían. es un tiempo bastante bonito. Casi, casi terminando toda esta práctica, eh, casi ya cuando nos íbamos a ir y todo, fue como ya, eh, los organizadores nos dijeron, los directores nos dijeron, ya, sentémonos y hablemos de qué podemos hacer. Y esa ha sido mi pregunta durante tantos años. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Dónde puedo encajar? Y, y, y fueron como lanzándonos datos que fue como, ok. <ríe> y uno de ellos nos dice, el periodo mínimo de traducción para una Biblia es de siete años. Es lo mínimo que dura. Y, incluso es un tiempo irreal. Dura mucho más tiempo. Recuerdo conocer en un pasado Sima también, ¿no? una persona que traducía en África, y él me dijo, estoy siete años sirviendo en este lugar y recién vamos a empezar el trabajo. ¿Por qué? Porque ha tenido que convivir ese tiempo para que la gente del lugar le tenga confianza. Si alguien viene a ti y te dice, no sé, este libro es bueno, es muy poco probable que le creas que es bueno. Pero si tu amigo, alguien que amas, no sé, tu mamá, Alguien que, que es ameno a ti, tu mejor amigo, te dice, este libro es bueno. Vas a creer porque es alguien que está contigo todo el tiempo. Entonces es necesario, primero, poder involucrarse con la comunidad. A todo eso, preguntamos cómo ellos lograron alcanzar a los H. Y conocimos a una mujer que se llamaba Dayana. Con Dayana trabajamos y ella tiene un ministerio aparte que se llamaba eh, Yahá. El ministerio Yahá... Nació por el corazón de ella. Resulta que los Hachés, para los Hachés, personas de Chile, ni siquiera personas cristianas, ni organizaciones cristianas, ni nada, gente de Chile iba cada dos meses hasta Paraguay a ayudar a esta comunidad. Con comida, con servicios médicos, con diferentes cosas. Cada dos meses. Y Dayana se entera de esto y ella nos cuenta y dice, yo vivo a una hora de esta comunidad y me preguntaba por qué yo no puedo ir o sea, ¿por qué yo no voy? Esta gente viene cada dos meses. ¿Y por qué yo no voy? Entonces ella empezó a involucrarse en eso también. Empezó a involucrarse en eso, a conocer a la comunidad. Y ese ha sido el enganche para poder trabajar con letra. La gente ya le tenía confianza a ella. Entonces ella los lleva a este lado y empiezan a trabajar. Pero todo por un corazón. Eh, que quería servir de forma social. de quería, da quería darles, no sé, una mejor calidad de vida. Quería... Eh, que todos estén, no sé, más sanos, cosas de ese tipo. Y ahí nos explican de qué roles hay dentro de la traducción. Y para mí, de verdad, era la traducción es traducir, ¿qué más es? No sé, como tengo que traducir esta palabra a esta palabra y ya está. Y los directores nos dicen, no es así. Hay cuatro áreas importantes en este ministerio. Entonces empezaron a nombrar una por una. Primero, nos nombraron lo que fue el área de comunicación. Dice, necesitamos gente en el área de comunicación que involucre el área de comunicación. Involucra redes sociales, eh, dar talleres y el levantamiento de fondos. Gente que se encargue de esas cosas. Entonces, bueno, ya hay un área ahí, que es el área de la comunicación. Segundo, necesitamos gente que esté en la administración que pueda manejar nuestros recursos, que, sea, que cuando lleguen voluntarios pueda atenderles, que pueda limpiar el lugar, mantener el lugar, encargarse del hospedaje, encargarse de las comunidades y que estén bien. Necesitamos un equipo administrativo. Siguientes, necesitamos un equipo que movilice. ¿Qué hacen los movilizadores? Los movilizadores van visitando iglesias, eh, se encargan de la movilización misionera y... Por ejemplo, pueden también hacer lo que son stands en congresos para dar a conocer el ministerio y el trabajo que están haciendo. Y el último campo es, eh, bueno, el último espacio es el proyecto de campo. Esta gente es la que ya se involucra en el uso de la escritura, en el discipulado correspondiente, en la retrotraducción, en la consultoría y alfabetización. Algo que, que, que duele mucho en unas estadísticas que voy a mostrarles ahora mismo es que uh, las lenguas maternas se están perdiendo poco a poco por las cosas que les mencionaba anteriormente, por mucho estigmatismo de parte de, de la sociedad en general, de que ellos tienen que adaptarse a nosotros. Se está perdiendo porque poco a poco van invadiendo territorio y estas lenguas que son tan ricas se van perdiendo de a poco. Y Entonces... El trabajo de traducción no es solo traducir. Necesitas un equipo y necesitas personas capacitadas en todas las áreas, habidas y por haber. Cada uno suma un poco, un poco, un poco y un poco. Cada uno va haciendo su trabajo y todo empieza a funcionar. Y es interesante cómo esto aplica eso. La verdad, para mí, ha sido una... Hubo una revelación grande, entender que esto también pasaba, no solo en las misiones en general, sino específicamente en la traducción bíblica. No entendía que había alguien que tenía que tener, no sé, un auto para llevarnos hasta allá. No entendía que teníamos que tener a alguien que sepa aprender una fogata así a mano para que pueda funcionar. Cada uno tiene un don y un talento específico eh, para poder realizar este trabajo. Y si todos encontramos este lugar y si todos empezamos a, a a buscar más del Señor, a preguntarnos Señor, ¿dónde quieres utilizarme tú? En empezar a vernos a nosotros mismos a examinar cualidades, examinar dones que el Señor nos ha regalado sea en administración, sea en áreas de salud sea, eh, no sé, en áreas artísticas sea en cualquiera de estas áreas y nos disponemos a a dar nuestra mano en ese trabajo, todo empieza a funcionar. Um, no sé si la valecita me puede poner uh, la primera foto. Eh, vamos a ir por... Bueno, rapidito. No son números nada complejos. Pero primero es esto. Es el acceso mundial de las escrituras. Esto está actualizado de septiembre de este año. O sea, este mes, estos son las, eh, los números actualizados. 730 36 idiomas tienen la Biblia completa. 736 idiomas de 7600 de vamos a ver el número exacto de 7394. Entonces, solo el 10% de los de los idiomas de todo el mundo tienen la Biblia en su idioma completa. Solamente el 10%. 1658 tienen el Nuevo Testamento. Las otras 1.264 tienen solo pedacitos, pueden ser o, o todo un libro o puede ser solo un versículo, pero porciones, solo consideramos porciones. Entonces, eso quiere decir que 3.658 idiomas tienen por lo menos una partecita de la escritura. Y eso es algo que agradecer porque corresponde aproximadamente al 49% de todo el global que tenemos. Y eso es buenísimo, porque el trabajo ha avanzado un montón. Es, es el 49%, ya casi llegando al 50%, así que es buenísimo. Por otro lado, está la siguiente, um, la siguiente fotito. que Habíamos dicho que, ahí está más chiquito, pero yo se los leo, que por lo menos 3,658 tenían una partecita. ¿No ven? Por otro lado... 1268, que es el segundo, necesitan la traducción de la Biblia para comenzar. Todavía están como ahí ya esperando a que el proyecto salga en pausa. Lo siguiente es 1320, que uh, tienen un trabajo inicial en progreso. Eso quiere decir que ya hay una persona que les ha visto y hay una persona que les ha hecho el ojo y que ya quiere empezar a trabajar con ellos. Pero todavía no se ha concretado ningún proyecto. Simplemente está ahí en inicio. Y lo siguiente son 1148 que directamente no tienen acceso a las escrituras y probablemente no sea necesario que la tengan. Porque son lenguas, 1148 lenguas están en riesgo de extinguirse absolutamente. Entonces ni siquiera se piensa en iniciar un trabajo para ellos porque es poco probable que perduren en el tiempo. Es una, es una cantidad considerable, bastante grande. Pero primero agradecemos por, por esas lenguas que ya lo tienen y también oramos por las lenguas que aún faltan, que aún falta un poquito, no sé, alguien más que se anime a dar un paso, eh, que, que suceda algo, no sé, el Señor tiene sus formas de hacerlo. Y estos idiomas están repartidos en diferentes áreas. Eh, ¿Qué es la siguiente foto? Vale, cita. Um, vamos a leer solo la primera parte, prácticamente. Um, partes. O sea, um, ¿qué se le dice? No es estados, <ríe> continentes, gracias, que necesitan la traducción bíblica para comenzar. En África... 382 idiomas faltan, todavía falta para 382 idiomas en África. En las Américas, que somos nosotros, comprenden 91 idiomas. Entonces háganse una idea que desde Estados Unidos hasta abajo, la punta de Argentina, faltan 91 idiomas a traducirse. Bolivia comprende aproximadamente 28 de ellas, entonces es un montón que son 91. Asia, faltan 435 idiomas en traducir en Asia, Europa son 37 y en el Pacífico son 323. Pueden ver al lado en el 2022 eh, cuánto ha avanzado. Eso quiere decir que desde el 2022 hasta el 2023, en África se han avanzado en 143 idiomas, en las Américas solo con 7. Y los demás lo pueden ir viendo, 233, 13, 16. Se van avanzando en los años, pero ven lo rápido que puede avanzar. Para mí esa, esa estadística y ese número es bastante eh, alentador. Es bastante alentador saber que en un año se pueden trabajar 143 idiomas. O saber que en un año se pueden trabajar 7 idiomas. Es, es emocionante saber que más gente puede acercarse al Señor mediante esto. Um, cada uno va, va haciendo el trabajo eh, que le toca entonces para que esos números sean realidad para que este año que viene podamos otra vez eh, avanzar siete idiomas cada uno debe saber cuál es su posición específica en la misión de Dios puede ser dando puede ser yendo puede ser orando y si nos toca el área de ¿De ir? ¿En qué señor? ¿Puedo apoyar en un lado No sé, más eh, No sé, puedo ayudar con, con el diseño gráfico de esto Puedo ayudar eh, Movilizando, hablando Con la gente, no sé ¿Qué puedo hacer? Uh, y hay un versículo Muy genial que lo condensa Que es um, Que es Primera Pedro 4 Del 10 al 11 Si la vale cita ¿Lo tiene listo? Lo hemos puesto en la versión de la NTV. Si ustedes quieren verlo también, nos pueden acompañar a chequearlo y a leerlo. Pero es primera Pedro 4, del 10 al 11. Y dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien, para servirse los unos a otros. El siguiente... Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a los otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Es genial eso, es como... ¿Tienes esto? Úsalo para la gloria de Dios. ¿Tienes esto? No sé, se te hace fácil hacer origami de papel, úsalo. Hay cada cosa y todo lo que hacemos desde nuestro corazón para el Señor va a glorificar a Dios y va a representar quién es Dios. Y va a ayudarnos en este trabajo que es tan 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 necesario, tan necesario. No sé si en las mañanas o en las tardes o en las noches ustedes se paran a ver lo que tienen en las manos. Y es algo que, que, como contaba Alvarito en la anterior reunión, la gente ha muerto y ha luchado por eso que tenemos ahora nosotros ahí. La Biblia es tan, 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 tan preciada, tiene tanta riqueza, y es Dios mismo hablándonos constantemente. Es una palabra que está viva. Y, y verla ahí, tenerla ahí, es tan preciado. Les invito a buscar alguna vez eh, entregas de testamento, de las comunidades, y hacen una celebración enorme. La gente nos hace una celebración enorme, hacen un banquete grandote con lo que tienen en ese momento, eh, pero hacen danzas y, y todos están festejando porque ya tienen la palabra en un idioma que ellos pueden entender. Y eso es tan bonito, y, y nosotros deberíamos celebrar todo el tiempo, uno, el poder tenerla en nuestras manos, pero también poder leerla y compartir de ella, de forma tan libre, de forma tan libre. Hay gente que la comparte estando escondida en un cuarto. Eh, hay gente que puede morir si le escuchan compartirla. Entonces nosotros tenemos un gran privilegio y tenemos una posición, estamos en una posición en la que podemos, eh, en la que podemos ayudar con esto, en la que podemos eh, aprender más, intent intentar absorber lo más posible e ir a compartírselo a los otros de forma tan libre y tan suelta, eso es algo genial para mí. Y, y el resultado de conocer a Dios, el resultado de, de, de aprender de Dios, automáticamente nos hace adorarle. Nos hace adorarle. Y ahí es cuando para mí se hace realidad este versículo de que toda, eh, toda rodilla se va a prostrar y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Es ahí, es, es mostrándoles la palabra y dándoles, eh, dándoles eso que ellos van a poder decir realmente Dios existe, realmente Dios es grande. Um, eh, quiero, um, quiero compartir con ustedes un... un Oh, me pone emocional <ríe> un pedacito de, de, una, de un momento que hemos estado eh, allá en Paraguay que me ha hecho decir esto este es el resultado de lo, que, de lo que Dios hace la gente encuentra formas de adorar, toda la creación encuentra formas de adorar a Dios y es lindo, valecito, si ¿sí tienes el video eh, estas son las mujeres Hs con las que les contaba que trabajamos. Eh, son Magdalena y Catalina. Entonces, trabajamos con ellas eh, durante todo ese tiempo de la retro. Gracias, Chesita. Y, y para mí era increíble la pasión que ellas tenían por, por Dios, habiéndolo conocido recién. Una de ellas la conoció, conoció a Dios un año antes de conocernos nosotras, y la otra conoció a Dios dos años antes. Ella decía, me encanta, eh, me encanta cantar, me encanta servir en la iglesia. Entonces, para mí ese fue el resultado y, 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 el, y el verdadero ejemplo de decir, eh, realmente toda lengua confiesa al Señor, de, de todas las formas. No sé si lo tienes, Valecita. <risa> Dice que esperemos. Y es... Es genial, les, les animo a, a todos ustedes a poder buscar más de esto. Vamos a escuchar un poquito, si alguien sabe cuál es esa canción. súper. Sí. Son ellas, uh, ellas han traducido por su cuenta el tema de cuán grande es Dios. Y para mí ese es el resultado del trabajo. Que la gente conozca llame a Dios y lo celebre tan bonito. No saben cómo es la iglesia en ese lugar. Es, es, no, tienen, no tienen, no sé, guitarra, no tienen nada de eso. Eso es algo súper extraño para ellos. Pero son solamente ellos eh, cantando, cantando así como ellas dos nos cantaban en las mañanas, con los libritos específicos y cada himno en particular. Ha sido tremendo, tremendo entender um, cómo Dios transforma la vida de estas personas y cómo nosotros somos parte de esto. Usemos nuestros dones para dar más pasos para esto. Eh, tengamos siempre presente... En nuestro corazón y en nuestra mente que tenemos que continuar trabajando De cualquiera de estas áreas, dando, yendo, orando Para que todo esto se pueda concretar Wycliffe en general tiene un slogan que dice que um, La oración de ellos es que para el año 2025 Cada idioma del mundo tenga un, eh, tenga un proyecto que esté iniciado en su, en, en su idioma la oración de ellos es esa. Para el 2025 tenemos que tener un proyecto iniciado para cada idioma existente. Y yo creo que es real. Eh, y si todos creemos que es real, poco a poco las cosas se van dando. Poco a poco el Señor va obrando todo en su tiempo perfecto. Y vamos alcanzando poco a poco a todos ellos que, que faltan. Y toda la gente que, que aún falta que que escuchen este gran regalo, que escuchen las buenas nuevas, que escuchen que son salvos, que escuchen que que son perdonados, que aprendan de Jesús y que también vivan esto que nosotros estamos viviendo, que vivan esta comunidad, que vivan en hermanos en Cristo, eh, que se apoyen mutuamente y que cada uno vaya usando sus dones. En el caso de estas mujeres era como entendieron que su su posición en la iglesia era cantar para la iglesia, otros limpiaban otros arreglaban las cosas, cada uno en su posición, y así cada comunidad se va formando. Yo de verdad les invito a investigar al respecto, a, a tenerlo bien presente en su corazón, eh, y cada vez que, que, encuentren, uh, que encuentren algo de esto, cada vez que se encuentren en la mañana con su Biblia ahí, piensen en el gran privilegio que tenemos. Piensen en que tenemos un arma grande en las manos, eh, que es la palabra, que es espada para nosotros, pero al mismo tiempo eh, oremos para que el Señor nos, nos enseñe dónde tenemos que ir, cómo tenemos que utilizar estas cosas, como habíamos leído anteriormente. Si tienes el don de hablar en público, habla. Si tienes eh, un don de, de charlar con las personas, hazlo. Todo esto va a dar gloria a Dios, a Dios al final del día y ningún trabajo es, es menos y nada en el Señor es desperdiciado. Absolutamente nada. Cada pequeño paso, cada cosa a la que le decimos no eh, sirve para dar gloria a Dios. Así que yo quiero orar rapidito para eh, terminar este tiempo. Gracias por, eh, por haber escuchado. Gracias por eh, eh, por estar en la iglesia. Gracias. Oraremos rapidito, Señor. Gracias porque porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias porque somos privilegiados, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque has pensado en nosotros desde el principio del tiempo. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar, ayúdanos a encontrar nuestro espacio, eh, ayúdanos a servirte de la mejor manera. Ayúdanos a realmente ser esa luz que los demás necesitan y abrir nuestros ojos a la necesidad. Y aprender a ser una iglesia con todas las letras puestas, siempre guiados por tu mano y siempre guiados por tu palabra, Padre. Oramos por todos los proyectos que se han iniciado, que sabemos que, que te dan gloria y que sabemos que van a ser concluidos, Señor. Confiamos en tus grandes propósitos y te alabamos eh, como iglesia, como seres humanos y te agradecemos por tu, por tu Hijo, Señor, y por tu salvación. Gracias, Padre.